0: días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trade. El podcast
1: donde la cerveza y el Trade Running hacen el amor, señores y señores.
0: ¿Cómo están? Episodio 47.
2: Uy, marica, ya 47.
0: 50 se, ve, se veía tan lejos el 50. Creo que es lo único bueno que hemos podido no, mentira, no es lo único bueno. Una cosa buena de la cuarentena ha sido tener la oportunidad de grabar y hacer tantos episodios.
2: La sí. cuarentena para 3D Trail ha sido muy, muy, ha sido muy
0: buena. Ha sido de muy momento. buena.
1: Oigan, ya, ya miramos si, si hemos grabado más episodios en vivo o en streaming.
0: Yo estaba justamente abriendo sí, la carpeta, no no el último episodio que grabamos pa en, el, en el Irish fue el 31, el del el coronavirus, 31.
3: Okay.
0: Okay. Ya, okay. Después, ya después grabamos que, has, que ha hecho el trail por mí y ya ese fue en, en vivo, o sea, es de, en vivo. con este es, es el episodio número 16 que grabamos por fuera, sí okay. bueno todavía ojalá en no, 15, ojalá no sí. sobrepasemos, hemos hecho 16 bueno, episodios más o bueno, menos en entonces... 6 semanas, más o menos,
2: algo Uy, así. hijo, escucha. Sí. Un, un
0: resto. Una Un resto, pero. Que no digan que no los queremos. Y sin hacer memes no. nada del concurso de Mister Colombia.
2: Uy, sí, no? memes re culos. Pero bueno, seguimos queriendo a la gente y extrañando a la gente del Irish. Hoy y tengo queriendo mucho.
0: A hoy está. A la gente. Pero, hoy dime. estaba conversando. Hoy está conversando. Esto va a sonar súper raro, pero espero que no. Eh, hoy estaba conversando por teléfono con Jesse y le dije. Sí. Desde que arrancó la cuarentena no me he comido una hamburguesa. Cuando venía en la media de dos hamburguesas semanales. Una en el Irish y otra eh, con la comida trampa que tengo yo con, con mi novia. Y ahora ni una en seis semanas.
2: Es que en el, en el Irish uno peca, uno peca muchísimo, güey. Claro, es, güey. Es, es delicioso y la atención es uf, brutal.
0: Esas papas, esas hamburguesas, los, los tacos, los tacos Tuesdays, Allá son bruscos. Los, los triangulitos de mozzarella. Oh, todo, todo, todo. todo. Es, oiga,
1: Esta, y, es, y, y yo, yo sí
0: comí mi... mi... bonito para el alma. Mm.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad. Unas por otras.
0: Exactamente. Un
2: gran saludo. Yo creo que si nos escucha a, a la gente de el Irish de Quinta Camacho, a José, a Valeria y a todos estos... La, a los, todas las chicas. ...del staff la, que, 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 que nos nos atienden no, también,
0: sí, exactamente, sí, gracias a ellos también que no solamente en los cuando grabamos, porque en los en vivos que hemos hecho eh, también se han puesto la 10 a atender a toda la gente que va sí. este, a, a vernos. Hablando de los en vivos, señores, la semana que viene les vamos a tener noticias sobre los en vivos que estaba estaban pautados para Cali y Bogotá. Sí. Pendientes sí. de este correo, que les vamos a hacer llegar la información. Vamos a, hacer, vamos a hacer algo. No se crean que no, no podemos hacer nada. No, 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 no. Traje trade no es así. No. Con algo, bueno, señores.
2: Salimos? ¿Qué más te gracias,
0: cuentas? Gracias.
2: Gracias, muchas gracias también a la gente de Muse Emeralds, las esmeraldas más brillantes de toda Colombia.
0: Sí, señor, y otra señor, cosa señor.
2: importante: las camisetas vino tinto siguen en 40% de descuento. No no no, estoy,
0: no, 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 no. no. no en
2: 40 mil. En 40 mil.
0: Después la manda con la superintendencia de no sé qué verga. Sí, y sí. cuando compren, me van a robar aquí
1: el espacio un segundito. Cuando compren la camiseta de 3 de trail esta semana y se acuerden que el domingo es el día de las madres.
2: Exactamente. Yo me ver. hacen el
1: favor y me avisan y les bajo un arreglo de, de flores hortensias de mi mm. nuevo emprendimiento.
0: Para sus sí. amitas, para sus amitas y por, o para sus novias. Sí. O para sí. En mayo sí, sí. yo sé que
1: hay mucha gente que cumple años también y las hortensias son una flor muy linda que en cualquier momento sirve para regalar.
2: Es una, una, flor, una, una flor para la vida. Una flor no, no debe llegar en un momento cualquiera. O sea, Más bien, bien. No, no, no hay que esperar cualquier momento. Hay que, eso, todos no. los días está perfecto.
0: A mí me gusta mucho darle flores a mi novia. Sí. Me gusta muchísimo. Sí, trato de hacerlo... Bueno, cuando no estoy en cuarentena, trato de hacerlo... ¿Qué,
2: qué, ¿Qué flores le gustan a Cate?
0: Ella no tiene una flor como tan específica, entonces hay unas que a mí me gustan mucho y son las sí. que les llevo. No recuerdo el nombre, la verdad. Mm -hmm. eh, pero o sea, siempre están al mismo lugar y siempre voy y están ahí, entonces eh, sí. siempre, siempre, siempre les gustan. Bueno, sí. cosas rápidas para entrar en tema porque tenemos un invitado hoy eh, muy, muy, muy interesante. La gente no que tuvo el domingo anterior, hace cuatro días, eh, hace tres días, con nosotros en el episodio de John Barrera brutal. Sí. brutal brutal, brutal, estuvo muy interesante John es una persona eh, como muy franca, como muy directa y eso sí. me gustó. sí tiene carisma
1: sí. igual tiene, tiene, tiene como tu feeling ahí para hablarle a la gente y no, la gente es que le sí. copia un montón que sorprendido sí. con la cantidad de gente que lo sigue y que
2: Estuvo ahí pendiente desde Chile, por ejemplo. Que desde dice, tantas partes, escribían mucho de Chile, de Argentina, gente, conocen un resto.
0: A la gente que está llegando desde el sur del continente en este momento, bienvenida. Porque hay sí. gente que está llegando a Tel ahorita. De hecho, estoy aquí viendo rápidamente, nos dejaron un mensaje en, en el último episodio de Free Calor. Frey Vidal nos dijo, hola amigos, los oigo desde Viña del Mar, en Chile. los descubrí hace okay. la y me encantan vuestros podcasts. Gracias por ponerle pasión a esta disciplina. Así que, Freddy, al abrazo por allá por, por Viña del Mar. Brutal. Sí. Yo, ¿Ustedes saben algo de Viña del Mar? No, no, no quiero que suene feo, pero ¿ustedes saben, saben algo de Viña del Mar aparte del festival? Yo no conozco absolutamente nada de Viña del Mar. Eh,
2: del yo del Mar. tampoco. No, yo es yo, festival, yo, yo estuve, estuve allá, pero estuve en una mala época. El, el clima estaba brutal, estaba haciendo un frío impresionante y ese día no llovió tenaz. Entonces fuimos a la playa como comimos en un restaurante y nos devolvimos para Santiago. A la playa con chaquetas. Sí. Eso, y, a mí tengo me unas fotos, sí. y tengo unas fotos, literal, en la playa casi como con cinco chaquetas intentando meter los, los pies en el, en el mar.
0: A, ver, pero no paso, a mí me pasó eso en Nueva York. Es lo más eh, tétrico y terrible y triste que hay, ir a la playa en chaqueta. Sí, sí. eso tiene que ser. A mí no me ha pasado deprimente, nunca, pero... deprimente Bueno, cosas por decir rápido. Esto no lo vamos a ampliar ahorita porque vale la pena hablar largo sobre el tema. Pero Michelle Poletti, eh, exdirector de la ITRA, renunció hace nada, renunció ahorita a la dirección del UTMB. Yo lo voy a decir acá. Lo voy a loco, acá y me voy a mojar. Ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro.
2: Yo no, yo no sabía esa, esa segunda parte. Yo sabía solo la primera.
0: Sucedió hace poquito, hace poquito. Sí, y, le,
2: y, y, les, y les dime mi opinión, que también es algo, algo raro, y yo decía, pues se sale de una cosa para, para, para poder apoyar desde la otra cosa. Quizás.
0: Ahí hay algo raro, ahí hay, algo raro ahí hay algo raro. Sí,
2: eso no puede ser así como tan, tan ahí me
1: voy ya, sí, como no. Exacto.
0: Ahí hay algo raro y, y se sabrá en algún momento. Bueno, señoras y señores, ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Sebastián? No, ¿de qué? Bueno, ¿de qué y con quién vamos a hablar el día de hoy?
2: Hoy vamos a hablar con Óscar Eduardo Segurales, psicólogo deportivo, un psicólogo muy recorrido, ha estado en, en equipos eh, de fútbol acá en Colombia y en varios deportes que, que van a, a, a competir en Selección Colombia. Entonces, ver, bueno, pues va, vamos a hablar, no, 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 porque son deportes reales. Okay. Vamos a hablar eh, con Oscar de la psicología del deporte y cómo la psicología del deporte nos puede ayudar en esta situación que estamos pasando de la cuarentena.
0: Sí, señor Oscar, te vamos a dar la bienvenida, porfa, desbloquea tu micrófono este, para, que podemos, para que podamos conversar contigo. A, eh, apenas lo hagas, comenzamos a charlar contigo, entonces, porfa, desbloquea tu micrófono. Eh, sí, hoy el tema que vamos a tener es súper, súper interesante eh, Porque es algo que, que nos, nos ataña a todos Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás?
0: Hola, Oscar, ¿cómo vas?
3: Bueno, muy bien, gracias De verdad que eh, muy contento por, por hacer parte pues de, de este grupo de amigos esta noche De poder tomarme una cerveza con ustedes Bienvenido. <risa> Y poder hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte en general
0: Bienvenidos a la virtual. Aquí vamos a conversar sí. bien, bien sabroso. Pues bueno, a
1: comernos una hamburguesa virtual, lo más rica.
0: <risa> Ahora es que no vamos a engordar. Señores, bueno, yo quiero ir entrando en tema lo más rápido y franco posible, Oscar. Eh, la psicología está en todos lados, en todas las facetas del humano. No importa digamos, eh, seas deportista, seas actor, seas una persona, digamos, de, de oficina, digamos que todos tenemos, todos somos potenciales clientes para, para la psicología, ¿sí? Es como la medicina o algo así. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, la psicología deportiva, eh, digamos que, ¿qué variante tiene con respecto a la psicología, vamos a llamarla, entre comillas, en, eh, común y corrientes, o sea, ¿qué, ¿qué hay de diferente en la psicología deportiva eh, con, con el resto?
3: Bueno eh, nosotros eh, como tal la psicología nosotros como seres humanos estamos generando pensamiento cada cosa que hacemos cada vez que eh, es, leemos, cada vez que hacemos deporte cada vez que eh, tenemos eh, relaciones con otros seres humanos, entonces siempre estamos generando pensamiento y de una u otra forma la psicología, como muy bien lo decías, está presente en todo, ¿sí? en todo contexto. ¿Qué pasa? Eh, que tenía que llegar alguien, o alguien, no alguien, sino mucha gente, eh, llegar a entender un poquito más el ser humano, a tratar de predecir la conducta, a tratar de entender la conducta y a tratar pues de que, de que ese ser humano que se desarrolla en sociedad eh, llegar a hacerlo de una manera adecuada ¿sí? entonces pues nace la psicología como tal, la psicología general eh, lo que la gente está más familiarizada es con el término o con lo que la gente o lo, con lo que se conoce como la psicología clínica que es, que es la gente que de una u otra manera necesita una ayuda necesita un soporte, necesita un apoyo y pues busca un psicólogo clínico para que le colabore con esto, pero la variante que tiene la psicología del deporte, de lo cual eh, soy especialista, es una variante gigante porque lo que se busca o la gente que nosotros tratamos es gente que tiene unos objetivos claros, tiene unos objetivos reales y lo que tiene es ganas de mejorar su rendimiento. Entonces, eso es a grandes rasgos la psicología y a grandes rasgos el objetivo de la psicología del deporte.
0: Ok, 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 perfecto.
1: Súper eh, curioso, ¿no? Porque generalmente, no sé, para, para introducir un poquito como el tema que, que yo quería tocar al principio, cuando Andrés hablaba sobre todos los ámbitos en los que está la psicología, como que hay, hay, un, hay una falta de psicología en Colombia muy alta, porque a la gente como que la gente como que tiene un estigma de que ir al psicólogo es algo malo y, y por el contrario, pues mi hermana está estudiando psicología y por eso sé de esto que estoy hablando, que digamos en Estados Unidos eh, y en países como Argentina, Chile, es muy común que una persona visite a su psicólogo como visitar al médico una vez al mes. Es,
3: cambio, es algo Colombia, saludable, no,
1: sí. Es. Sí, aquí en Colombia es como saludable. que ir al psicólogo lo tratan uno de loco
3: Sí, tiene razón. O sea, realmente estamos hasta ahora dando ese paso cultural de nosotros, por ejemplo, mmm, tenemos la mala costumbre de asistir a los servicios de salud cuando ya hay un problema o cuando supuestamente tenemos un problema. La gente no va al odontólogo si no es cuando le duele una muela. Eh, sí. La gente no va al médico si no hasta cuando le duele algo y realmente Realmente cada uno de estos servicios debería verse y debería tratarse culturalmente como una forma de bienestar. ¿sí? Entonces si nosotros vemos eh, culturas, como lo decías, Argentina, España, eh, Chile, Estados Unidos, son culturas que realmente la gente asiste es por bienestar, por buscar su bienestar, ¿sí? y no por una dolencia. Entonces nosotros acá en Colombia lo vemos así. Sí. Es como algo ando, entonces tiene que ir al psicólogo. Algo le hace falta, entonces tiene que ir al psicólogo. Y de ahí para allá, pues se, se desencadena todo el bullying que se ha hecho también con el tema. ¿Sí? De que solo que es que si va al psicólogo usted es loco, que le hace falta algo, que le sobra algo. Y es un, un tema muy cultural. Ya nosotros, cuando nos sumergimos en la psicología, en el estudio como tal, y vemos como todas las variantes y todo, todo lo que el ser humano no puede aprovechar de esta noble carrera, pues es donde ya uno se da cuenta que es, es necesario ir al psicólogo, y sencillamente por salud, por bienestar.
1: Sí, es como, como qué, lindo, qué lindo saber que la persona que va, digamos, al psicólogo deportivo, es para ayudarse con sus objetivos. O sea, como que el, que el que va al psicólogo en Colombia, que lo creen que está loco, que le hace falta algo, y el que va al psicólogo deportivo es porque tiene algo que todos los demás no, no tienen, o sea, lo tienen en cero. No sé si me hago entender. Como que aparte de todo tenemos sí, sí, sí. objetivos bueno, te... más grandes. Sí, claro.
3: Yo siempre hago una... Una comparativa y es, por ejemplo, ¿qué carro les gusta a ustedes que ustedes vean en la calle? Un carro que les guste. ¿Qué Mini marca? Cooper. ¿Qué modelo? El la Defender. El Defender, Land la Rover Defender. Listo. Ustedes van al concesionario y sacan ese carro cero kilómetros y lo ponen en el autódromo de Tocancipá Pero yo al lado de ese les pongo un carro de Fórmula 1. ¿Mm? ¿Quién va a ganar en una vuelta rápida? Fórmula
0: Fórmula claro, 1. El bueno, aunque Jorge tiene la pata medio pesada. Exacto. Pero entonces,
3: el carro, el carro de ustedes, el que acaban de sacar, el que acaban de sacar del concesionario, tiene algo dañado o tiene algo malo o le falta algo.
1: No, simplemente son un carro cero kilómetros,
3: totalmente nuevo. Es un carro cero kilómetros, totalmente nuevo, perfecto en todo pero es que el carro de Fórmula 1 está diseñado para correr rápido. Es un claro. carro, que como tal, que pues, se puede comparar con un deportista, ¿sí? mientras que el otro le hace falta muchas cosas para mejorar, pero no quiere decir que esté malo. Entonces, si yo cojo de pronto mi carro, el que compré cero kilómetros, y le pongo un alerón y le subo la potencia al motor, y de una u otra manera lo voy a hacer más competitivo, eso es lo que hace el psicólogo del deporte. Coge una persona que está practicando, que está haciendo deporte y empieza a trabajar algunas habilidades psicológicas básicas que tenemos todos los seres humanos, pero lo que hace es potenciar esas habilidades. Entonces eh, puede potenciar habilidades como la atención, ¿sí? como el control del pensamiento, como la activación, cosas que nosotros en el diario vivir lo usamos, pero no lo usamos con un fin deportivo o con un fin de rendimiento entonces sí, eso sí. es lo que busca el psicólogo del deporte también con esa parte
2: y también entender que, que la cabeza se entrena como uno sale a entrenar las piernas y esto, la cabeza necesita entrenamiento, el pensamiento pues
3: claro que sí claro ah. que sí algo que, algo que sucede mucho y es por ejemplo la técnica de carrera. Nosotros sabemos que la técnica de carrera deben ir, deben ir las rodillas un poquito arriba, etcétera, etcétera, y uno llega a entrenar y todos los días ponen ¿sí? y ¿qué pasa? Hasta cuando ese ejercicio se hace un hábito. Entonces lo mismo pasa con muchos de los ejercicios de la psicología. Hay muchas cosas que se tienen que repetir diario. El psicólogo viene a hacer un entrenador mental. ¿sí? Es un entrenador, una persona que coge tanto los, las sensaciones, los pensamientos y todo, lo potencia para que de una u otra manera eh, se vuelva parte de una rutina ese pensamiento, ese sentimiento, esa sensación ¿sí? y de una u otra manera se puedan ver los resultados.
2: Sí, perfecto. Ay, yo... Yo quería entrar, Oscar, en, en tema ya, en tema de, de la situación que estamos pasando ahora para nosotros deportistas. Eh, como te contábamos antes, el, el, el trail running es una, una carrera siempre, sea corta o sea larga, es una carrera de resistencia y de, de eh, enfrentar esas situaciones de, de sufrimiento ante, ante la cabeza y el cuerpo, de resistencia, de mantenerse. ¿Cómo podemos llevar esta situación de cuarentena haciendo la analogía que, que sea una carrera de larga distancia? ¿Qué tips no, nos das tú?
3: Es una carrera de larga distancia, ¿no? Todo el que de una u otra manera se levanta y tiene ganas de vivir y de hacer, pues obviamente se ve enfrentado a múltiples situaciones que hacen que la vida sea una carrera de larga distancia. Ya entrando más un poquito en el plano deportivo, eh, hay muchas técnicas como por ejemplo la visualización. ¿Sí? Si yo soy una persona que conoce la visualización o que sabe un poquito de la visualización y la empiezo a utilizar, me puede funcionar muy bien. Eh, obviamente mmm, hay que acompañarse mucho de ejercicio físico en, en la casa, hay que también... Eh, darse la mano con algunas otras disciplinas que nos pueden colaborar en, en la práctica de algunos ejercicios para hacerlo en la casa sí. Eh, pero más que todo lo que buscan el, las personas que hacen largo aliento es una cosa que se llama el flow feeling ¿sí? que es lo que mantiene como tal al corredor o a las personas que, que les gustan las competencias de larga duración eh, les, es como el chicle y es una sensación de flow que se experimenta durante la competencia, que eso hace que uno vuelva a querer experimentar lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde casa o en casa llegar otra vez a este flow, a este estado de flow, a este estado de fluidez? Entonces, como te decía, hay muchas técnicas psicológicas que pueden colaborar, ¿sí? Una de esas técnicas es eh, la evocación de sensaciones y de emociones mediante la visualización el visualizar los momentos más duros de la competencia o el visualizar los momentos más difíciles de la competencia y el entender un poquito qué fue lo que hice, el por qué lo hice, el cómo me sentí, ¿sí? y eso es bueno escribirlo, es bueno escribirlo para poder mantener como tal o para tener también eh, o poder construir también un pensamiento mucho más adaptativo al deporte en esos momentos. En el ejercicio físico a veces ni siquiera somos tan conscientes de nuestros pensamientos. Entonces que o sencillamente se vuelven pensamientos inclusive negativos. Entonces qué bueno sería aprovechar digamos estos momentos de cuarentena para correr esa carrera mental. Y para empezar a desglosar cada una de las cosas y de los sentimientos y de los pensamientos que pasaron por mi cabeza y reestructurarlos. ¿sí? Tanto así que en el momento que yo vuelva a correr, que yo vuelva a poder, uh, yo vuelva a salir de nuevo, eh, tenga como tal una estructura mental, no totalmente diferente, pero sí con algunos cambios que me pueden favorecer.
0: Ok, 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 entiendo. Hay una cosa que me gustaría, eh, no sé si es un tema, pero hay una cosa que me gustaría mencionar, y es que, eh, bueno, se, hay, hay muchos mitos alrededor del tema de ir al psicólogo. Eh, creo que es importante eh, desmitificar y, y, y entender que no es malo ir al psicólogo, y que como tú decías, que el psicólogo eh, muchas veces... Eh, la gente piensa que uno va al psicólogo porque está mal, y, y muchas veces no, pues se va ¿Por porque es, se, se necesita, no sé, como buscar un equilibrio, pero no quiere decir que uno esté mal. Entonces, en mi caso particular, puedo hablar por mi, mi experiencia con psicólogos, eh, no es muy larga, sin embargo, tuve la fortuna de encontrar un psicólogo que es corredor, además, corredor de montaña. Entonces, digamos que en, ahí como que entendía un poco eh, como el contexto en el que, en el que yo me movía y, y la verdad fue bastante, bastante bueno el proceso que, que, que pude tener con él eh, me gustaría entrar un poquito en la parte de, de lo que puede estar sintiendo hoy en día un corredor de montaña eh, con, con este encierro porque el, 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 el corredor de montañas mm, se caracteriza por ser una persona que no es muy de estar en su casa eh, sino estar en, en, al aire libre entonces, eh, por, ejemplo, por ejemplo yo no he sido nunca fanático del gimnasio hasta hace no mucho tiempo prefería estar afuera y hoy en día, literalmente nos toca organizar no organizar, pero sí nos toca eh, mejor dicho cada vez tomar sol es más difícil y eso a uno lo afecta entonces eh, me gustaría irme por el lado de preguntarte qué cosas pueden estar pasando por la cabeza de un, de un corredor o de un deportista al aire libre eh, digamos que pueden ser llamados como esos demonios, como esas cosas que, que, que lo comienzan a invadir a uno o sea, me gustaría irme por ahí a ver, a, ver, a ver tú qué nos puedes decir
3: bueno eh, yo creo que esto lo han experimentado ustedes de primera mano ¿Sí? Y es que al principio, digamos, de, este, de esta cuarentena, mucha gente, y lo, pues lo vi con deportistas, empezó a hacer ejercicio en su casa y empezó a sacar que las mancuernas, que no sé qué, que una cosa, que la trotadora, que el rodillo, pero al paso del tiempo, esa motivación también se fue perdiendo. ¿sí? El hecho de que un corredor y más un corredor pues de, de eh, como ustedes le guste salir es porque le gusta variar le gusta mirar otras cosas le gusta no tener una tensión sostenida sino antes al contrario le gusta es como <ríe> le gusta es mucho mucho el cambio lo que le puede ofrecer la naturaleza y al momento de encerrarlo pues escucha o sea empiezan a ver cosas y situaciones como eh, una tristeza Sí, puede ser una tristeza profunda. No hablemos de depresión, porque depresión, depresión es un cuadro clínico que se presenta con, ya con algunas características, pero si bien lo podemos hablar como tristeza, como de pronto esas ganas de, de salir y saber que no se puede y, y esos sentimientos negativos que acompañan eso, una falta de control, porque digamos que cuando nosotros estamos, estamos corriendo eh, estamos bajo o sea, estamos controlando el ritmo estamos controlando muchas cosas sí y el hecho de no poder salir de no poder eh, ejercer como a nosotros nos gusta el tema, pues obviamente nos da esa falta de control sí eh, y todo eso nos genera, nos genera angustia, impotencia pero pues, hombre, o sea yo creo que nosotros también tenemos que ponernos a mirar la circunstancia y tener que mirar como con lupa cada uno de estos sentimientos y, y, y darle un manejo adecuado a cada uno de ellos no entonces es ahí en donde en donde uno puede gestionar esas emociones de una manera mucho más fluida, mucho más tranquila ¿qué pasa? que es que cada uno de nosotros es un mundo y digamos yo poder decir bueno, es que eh, la gestión de emociones se hace así, así, así es complicado porque que lo que te sirve a ti no le sirve a otro, okay. pero, pero sí cada uno puede ser o puede mirar y ser consciente de las emociones que lo acompañan y mirar cómo de una u otra manera se pueden cambiar, cómo se pueden cambiar con el pensamiento, el pensamiento genera emoción, ¿sí? entonces y viceversa, muchas veces la emoción genera pensamiento, pero el deportista que piensa es el deportista de éxito, el deportista que triunfa, no el que le da paso a su pensamiento. Y continuar haciendo la actividad física, de todas maneras con la actividad física, sea en casa o no me guste mucho, eh, se, se segregan neurotransmisores que nosotros podemos ver como saludables y que nos pueden ayudar mucho en, en el paso de esta cuarentena.
0: Ya, yeah, ok, ok, que me gusta, me gusta lo que, lo que escucho.
2: Muy interesante.
1: Sí, como que, como que son, son cosas que hasta de anotar,
2: de verdad, de anotar. Claro. <risa> eh, que, es que eso, verdad. eso es, es, eso es lo rico de poder hablar con alguien que sabe el tema. Eso es buenísimo. Sí. Eh, bueno, digamos que, digamos que ahí,
1: ahí hay un poco, cuando hablabas de, de que se puede entrenar la mente, me venía a la cabeza que Está, está mucho el tema, nosotros como corredores de trail buscamos mucha inspiración en, en otros, en, en ídolos que tenemos, en personas que, que seguimos en el medio, atletas estadounidenses, europeos, americanos también algunos. Eh, y me venía a la mente, por ejemplo, eh, cuando, cuando mi mamá competía en natación hace, hace 20 años, 25 eh, una vez ella le dio varicela y ella estaba a puertas de un nacional de natación y, y justo se le pasaba la varicela y era como a los dos días el campeonato entonces eh, la única manera que tuvo de entrenar fue mentalmente y como mi abuela la entrenó fue que se ponían en la cama y mi abuela literal, mi mamá cerraba los ojos, mi abuela comenzaba a decirle como listo, vamos en 3, 2, 1, 200 mariposa. Y mi mamá comenzaba a hacer, a hacer los 200 mariposa en la mente, eh, sosteniendo la respiración y todo. Y de esta manera fue que pudo ir esa vez a ese campeonato y, y pues se hizo una muy, muy buena eh, competencia, creo que hizo hasta en récord esa vez. Ella me corregirá aquí en los comentarios si ¿sí, no, pero, pero siento que puede ser un poco, o sea, podemos como ligar ese tipo de entrenamientos como digamos eso que tuvo alguna vez mi mamá con el hecho que nosotros hacemos de ir todo el tiempo mientras que, o sea, yo creo que aquí en la cuarentena yo he visto, o sea, he visto por ahí unos 50 videos nuevos sobre, sobre atletas de trail y he repetido, otros que había visto ya alguna vez, los he repetido dos, tres veces también porque me gustan mucho y es como una manera de mantenerse uno activo mentalmente y, y visualizando todo lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Pues como que me dirás tú si tiene como algunas relaciones o, o si estoy hablando...
0: Mierda. Mierda. <risa>
3: No, bueno, lo que pasó con tu mamá es una técnica clarísima, que es la visualización. Eh, la visualización empezó en la Fórmula 1 hace muchos años, en donde los pilotos les daban la opción de dar la vuelta al circuito el día anterior, y lo que hacían los pilotos era grabarse el circuito, sí, y empezaban a repasarlo en la noche, vuelta por vuelta. Sí, curva, curva, acá tengo que acelerar, acá tengo que frenar. Eh, esto después llega un psicólogo de apellido Martins y lo hace con esquiadores los cuales sufren lesiones y también empieza a hacer la técnica de la visualización. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta de que lo que hace la visualización es que mantiene los, los canales neuronales activos. Aunque físicamente no estemos activos, la orden que el cerebro da a, a los canales neuronales sí se mantiene activa. Entonces hay la buena mielinización, hay la buena comunicación entre neuronas, entonces eso es lo que favorece mucho y por eso la visualización es una de las técnicas más recomendadas en momentos como este, ¿sí?, el hecho, lo que yo les decía, por ejemplo, el hecho de ustedes cerrar los ojos y hacer una carrera mental, pero la carrera mental tiene que eh, reunir la mayor cantidad de, 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 eh, de ajustes sensoriales. ¿sí? O sea, de una u otra manera uno tiene que sentir el aire, tiene que eh, oler como puede oler el campo, eh, tiene que, que visualizar como tal el, el camino y el recorrido entre más, entre más sensorial sea el tema mucho mejor, mucha más adaptación entonces es, es algo que, que sí sirve es algo que es comprobado y es algo que nosotros los psicólogos eh, lo utilizamos muchísimo eh, los invito también a ver hay un video en, en YouTube es simplemente poner eh, Alonso, que fue el, el corredor de Fórmula 1 que... Fernando Alonso. Ah, hace poco sí. la Fórmula 1. Sí. Sí. Exacto, Fernando Alonso, vuelta mental. Simplemente sí. usted lo pone así en YouTube sí. y se da cuenta, el hombre le dan... Él creo que hizo la vuelta en 1.23 en su carro. ¿sí? Un minuto 23 segundos. El psicólogo le da 3 segundos por arriba, 3 segundos para abajo para que haga una vuelta mental, entonces le dan el manurio, cierra los ojos y empieza su vuelta mental, cuando Fernando Alonso termina su vuelta mental es exactamente el minuto 23 segundos, entonces es para que vean, y lo que, lo que yo les decía también, estas técnicas son de entrenar, al principio a nosotros nos cuesta mucho trabajo visualizar al principio eh, la imagen se torna borrosa o, o estoy visualizando eh, que estoy en, en el 200 mariposa y termino por allá escalando el monte de Eres, eh, entonces ya con la constancia, ya con el entrenamiento mental, todas estas técnicas se pulen y pueden colaborar muchísimo, entonces qué mejor en, esta, en estos momentos de cuarentena, de que nosotros nos dediquemos a hacer eh, una de estas técnicas o, o esta técnica de visualización lo mejor posible entonces ahí puede es que ahí. los primeros días no nos vaya muy bien pero ya después nos vamos a soltar con eso y va a ser supremamente fácil
2: hay algo, hay algo con, lo, con lo que lo pueden practicar o bueno yo lo hacía así cuando yo les he contado a ellos cuando yo era pequeño yo corría en motocross entonces en motocross pues siempre se corren circuitos y esos circuitos tú llegas a conocerlos no sé dos días antes y es una pista de sí. dos kilómetros y medio algo así y te tienes que aprender la pista más que aprenderte la pista mentalmente es es hacer un núcleo de cosas que es aprenderte en qué parte aceleras de cierta forma en qué parte enclochas de cierta forma qué cambio llevas en qué parte de la pista específicamente entonces se hace exactamente lo que está contando Oscar. Yo me acuerdo, mi mamá, a mí me, me ponía, no sé, 7, 8 años, me sentaba en el carro, cierro los ojos y empecé a hacer la pista. Entonces, tan, y yo iba tan, y cogía esta curva, y me, me, me iba hacia la derecha, tan, y cogía esta, y subía el cambio, tan, y saltaba. Y finalmente, uno, si, si tú ganas en la cabeza, ganas en la realidad. Si no ganas en la sí. cabeza... Es muy difícil que lleves eso a la realidad.
0: La motivación comienza en casa.
2: Eh, sí, claro. sí, total, total. Okay. Voy, voy, a, voy a ponerles unos, unos videos de eh, la gente que hace eh, downhill. Sí. Y en los mundiales es, es muy interesante ver a los manes encima de la cicla y, no se sé, van a arrancar en cinco minutos y los manes con los ojos cerrados y, y están full moviéndose, saltan, tan, 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 llegan, arrancan y empiezan a hacer casi que los mismos movimientos que estaban haciendo sentados en, en, en la cicla en el, en el momento. Ok, es, ok, ok. Es, es, es particular. Entonces, si de pronto ustedes tienen la opción de, de, de tener un circuito en la cabeza, digamos, si se saben cómo es la bajada de... De la vieja a la puerta, a la reja. Hagan el circuito en la cabeza. Entonces, están, van, acá hay una curva a la izquierda, una curva a la derecha, o digamos nosotros. Yo, en mi cabeza sí tengo muy bien grabado el circuito de subir patios. Yo sé que uno empieza a subir patios, se abre un poquito, después con una curva a la derecha, después una curva a la izquierda, y tan, empieza. Pero, y y hagan el claro, ejercicio. No,
3: no,
2: no, no. Hagan el ejercicio. Claro. Pónganse la banda de frecuencia cardíaca y ustedes van, van por la parte que, que sienten, que apretan y todo. Y estando quietos, sentados, la frecuencia se les empieza a subir. Así de, de, de poderoso en la cabeza.
3: Sí, y lo que te decía Sebastián también es eh, tratar de utilizar los, la mayor cantidad de sentidos que se pueda. Sí, o sea, si haces el recorrido. Eh, acuérdate de cómo huele tal tal sitio recuerda cómo se siente el calzado Exacto. recuerda eh, cómo, cómo se siente la brisa en la cara todo eso facilita muchísimo muchísimo y tiene nuestro cerebro activo para el momento que volvamos eh, no estemos tan desentrenados ¿sí? obviamente yo, yo los entiendo a ustedes y sé que no es tan fácil uno entrenar en casa lo que se hace afuera y claro, es un, un deporte como este tan bello que, que, que uno utiliza todo el paisaje. ¿sí? Pero pues al menos tener ese, esa, esa, esa rutina para mantenernos es espectacular.
0: Ok, me, me gustaría, pues yo, yo siempre soy el que, el que habla las cosas malas acá y me gustaría hablar sobre el fracaso. Me gustaría preguntarte, no sé si, no sé si valga el término. Yo creo que no, pero me gustaría preguntarte: no sé si son tips o qué son, o algunas herramientas que podamos utilizar los corredores eh, para lidiar eh, con el fracaso. Si ¿sí? nosotros podemos considerar el fracaso no terminar una carrera, algunas personas pueden considerar un fracaso eh, no terminar en la posición que esperaban, o bueno, pues ahí hay dos variables. ¿Cómo, cómo crees tú? O, o, ¿O qué se le podría decir a los corredores para aliviar eh, con, con, con sea cual sea eh, un fracaso?
3: Bien, bueno, o sea, algo, algo que, que empezaste a hacer que me gustó es cómo definir fracaso. Yo creo que para cada uno y en cada competencia el fracaso puede ser diferente, ¿sí? lo mismo que el éxito, porque puede que yo llegue en una posición malísima pero para mí sea un triunfo porque bajé dos minutos el recorrido ¿sí? entonces sí, primero es eso, o sea, darnos cuenta y, y cada cual verá cuál, cuál es su fracaso en su momento pero algo que uno debe tener claro y es que la persona que que se mete al deporte de alto rendimiento, sea cual sea siempre se va a encontrar con, con una derrota con una no, con muchas derrotas ¿sí? pero ahí está lo que uno necesita que siempre seguir adelante y siempre fijarse en metas realistas objetivos con un tiempo determinado objetivos a largo plazo a mediano plazo a corto plazo estos funcionan muy tengo mis objetivos claros a corto plazo y trabajo por ellos pues sencillamente es muy difícil que fracase entonces eh, si tú todo lo ves como fracaso porque no llegaste de número uno pues muy difícil que, que te vaya a gustar el deporte, es más claro. mm, por ejemplo en un gran slam de tenis, como cuántos cuántos más o menos cuántos tenistas se meten a un gran slam eh, digamos un US Open o una Australia Open ¿cuánta, cuánta gente se puede, se puede meter a, a un cuadro son más de 100 100 tenistas y al final sí. siempre gana o Federer o Nadal o Yokovic, entonces los otros no pueden considerar el, su participación como un fracaso. Claro. ¿sí? Entonces el deportista como tal tiene que entender eso. Tiene que entender que el deporte se, eh, se tiene que regir más por metas propias, se tiene que regir más por metas que yo me ponga a mí mismo, por verme mejorar cada día, Sí, y no tanto por una posición. Me imagino que si hay deportistas que luchan la posición, que están ahí supremamente élite y perfecto, o sea, el momento que lleguen y ganen, perfecto. Pero no quiere decir que los otros porque ganó otro, fracasamos todos, no. Sino cada uno tendrá su motivo, cada uno tendrá también su, su éxito personal y eso es lo que uno debe apoyar o sea, es una parte fundamental de la motivación el plantear unas metas eh, bien establecidas con unos buenos tiempos y aparte de eso que sean muy realistas
0: bien bien eh, no sé si Jorge o Juan tengan alguna alguna pregunta y la verdad es que ha sido como un episodio como muy pausado, como en verdad ha sido como una consulta Sí, es
1: que además como que uno se queda echándole cabeza a todo lo que Oscar va diciendo. y Me se, fascina. Y me, me trae a mí como recuerdos, muchos recuerdos me ha traído este episodio a la cabeza de, de cosas hasta, hasta pues como lo hablábamos, que son como recomendaciones psicológicas que le pueden dar a uno, que uno ha hecho pero uno no tiene ni idea que eso puede ser un como un tip especial para, para salir adelante en alguna
2: circunstancia. Eh, yo, yo quiero quiero decir y proponer algo. Si les parece, mandamos esto en un episodio en vivo en donde la gente se conecte y, y podamos hacer eh, una, una gran entrevista con, con, con Oscar.
1: Pues va, hagámoslo. O sea, digámosle, miremos a ver qué opina la gente.
0: Eh, sí. de que puedan venir
1: a hacerle preguntas específicas a Oscar y que seguro que así como nosotros se
2: sorprenderán un montón claro, obvio, obvio y, y ya queda súper comprobado es una persona que sabe muchísimo y mira todo lo que nos ha puesto a pensar en 40 minutos
0: <risa> sí, 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 estoy, estoy de acuerdo o, vamos a organizarlo de alguna manera para que, para que la gente pueda hacerle preguntas a Oscar y Oscar también pueda pues obviamente eh, hacer su trabajo que es, que es importante
1: claro que sí eh, bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, yo estoy echándole
2: cabeza a varias cosas si quieren seguir yo, pen yo pensaría de pronto esto como como sí, la, la motivación específicamente ese ese, ese punto ¿Qué, qué es la motivación y cómo manejar en estos momentos de encierro o de el tema de mantenerlos motivados para, para seguir adelante.
3: Bueno, eh, yo creo que, que la motivación es algo inherente al ser humano, pero hay algo de, de, de destacar, ¿no? Y la persona que que empieza a hacer deporte por su cuenta, que se mete un deporte y se engoma con esto, es difícil de que caiga la motivación. Sí, obviamente hay situaciones en las cuales nos pone a pensar mucho el tema, eh, pero igual yo creo que los motivos que, que, que a nosotros nos enganchan, yo creo que siempre están presentes. Sí, la motivación se compone de dos cosas, dos factores fundamentales. Uno que es la dirección y otro que es la intensidad. Entonces yo creo que por el momento baja un poco esa intensidad que yo puedo sentir, pero en el momento que tenga la oportunidad de volver a, a verme eh, con el camino, ahí vuelve y surge esa, esa intensidad y esa dirección. Entonces es algo, algo, algo que yo creo que más que perderse, yo creo que está en pausa, pues por todo el tema obviamente que se nos sale de las manos, eh, y cómo, cómo, qué otras herramientas puedo hacer yo, sencillamente puede ser un momento para replantear cosas, para replantear cosas de mi deporte, para replantear cosas eh, eh, en lo que yo puedo llegar a hacer, para mirar si, cómo estaba haciendo los entrenamientos, para mirar si necesito algo más, algo extra, eh, si necesito por ejemplo la visita donde un médico deportólogo, donde tengo el momento también de recuperarme de pronto de esa, de esa ampolla que tenía en el pie, o sea, hay muchas cosas ahorita que nosotros también podemos, que po podemos sacarle provecho, ¿sí? aunque no estamos andando y no nos estamos moviendo, eso no quiere decir que, pues, que obviamente el deporte se acabó y que esto cambió para mal, y nada y no, yo veo más, es un cambio muy positivo, y yo veo que también los momentos en los cuales no se practica deporte, también podemos hacer muchas cosas para él. ¿Mm? Claro. Y agradecer primero a nuestro cuerpo también. Porque a veces nosotros le damos tan duro y tan duro y tan duro que, que nos damos cuenta de cómo estamos, y no, sino hasta cuando llega el momento de parar por una lesión o algo. Entonces yo creo que cada momento hay que aprovecharlo. Y también miramos que ya estamos a la puerta de pronto pues de... De, de poder volver a salir de poder volver a encontrarnos con el camino y, y volver otra vez a experimentar lo que vivimos entonces mmm, yo lo veo por ese lado, es un momento tal vez eh, también de darle un orden sí. a, a lo que se quiere, entonces lo que yo les decía ahora, el planteamiento de metas, realmente uno como deportista se ha sentado o ha tenido el espacio para sentarse a plantear unas buenas metas Hacer, sentarse a mirar unas buenas metas de entrenamiento, unas buenas metas de, de, de competencia, entonces claro. tal vez todo esto nos se nos facilite ahorita, ¿sí? lo que yo veo es eso, estamos es más bien en, en, una, en una reacomodación de muchas cosas para continuar.
1: Qué brutal ese par de cosas que dijiste ahí de de que este es un tiempo para, para darle pronto también descanso al mismo cuerpo que, que tanto sí, sí. le damos y le damos y le damos y más uno que pues que le mete entrenamientos y trabajo de 10 horas al día y que, que tremendo o sea es como saber apreciar est est estos momentos que estamos teniendo ahorita está sí. brutal y es por el momento
2: bien sí. Este momento para, para mí ha, claro. ha, ha sido de, de mucha, mucho aprendizaje de mí mismo en ese aspecto, que, el, que lo he dicho como en tres capítulos de pucha, había facetas que yo no conocía de mí. Y, y el, el, el poder mantener como la cordura tanto tiempo me hace saber que soy muy fuerte de cabeza. No pensaba que, que era así de fuerte y eso es una gran... Eh, ventaja y enseñanza que sacó de, este, de esta cuarentena
3: claro claro, Seguro claro, que. claro, super yo, yo tengo sí, una última verdad.
0: pregunta, pero vale. pero la voy a hacer pero no quiero que la responda sino quiero que nos la responda en el episodio que vamos a hacer con el, en vivo con la gente entonces necesito que la gente deje aquí abajo en los comentarios, si le gustaría eh, hacer el episodio porque eh, creo que es muy muy útil y eso va a ser súper eh, va a ser de, de un alimento para el espíritu muy, 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 muy chévere. Va a ser muy nutritivo. Entonces, la pregunta es, Oscar, eh, o la pregunta que voy a dejar en el aire para que la pienses y, y ya después la, la, la veamos. Este, primero, bueno, agradecerte por, por, por haberte tomado el tiempo para conversar con nosotros y para, para ponernos a pensar, la verdad, para ponernos a pensar porque, porque es, 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 muy, es muy chévere eh, bueno, no sé, para creo que hay que tener un poquito de madurez para poder entender y aceptar cuando uno lo sientan de culo, y muchas veces este, en los psicólogos pasa eso, y es lo que yo siento que pues, me, no, a mí me pasó ahorita, fue como cálmate un poco este, y, y piensa las cosas dos veces entonces, eh, te agradezco por eso eh, a las personas que nos escuchan siempre, también súper agradecido, sé que este episodio va a tener muchísimo muchísimo vuelo eh, y la pregunta es la pregunta que quiero dejar en el aire es sobre la ansiedad pero la ansiedad de no de salir sino la ansiedad cuando salgamos ¿cómo no volvernos locos y querer recuperar entre comillas el tiempo perdido porque no puede haber sido tiempo perdido el de la cuarentena solo fue un tiempo diferente entonces esa es la pregunta que voy a dejar en el aire eh, para que la respondamos eh, en el episodio en vivo con Oscar. Oscar, muchísimas gracias, ¿verdad?, por, por, por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Eh, para mí es algo muy grato poder acompañarlos en, en este episodio y espero, pues sí, obviamente que nos volvamos a ver y espero poderles colaborar también más adelante.
2: Seguro que sí, seguro sí, sí. que sí, y, y, y por favor déjanos eh, tus datos, vamos a dejarlos en, en, los link, en el link para sí. que te contacten eh, toda, toda la gente que seguro va a necesitar de tu ayuda.
0: Seguro, porque en esta claro época que sí. pasa, pasa mucho, en esta época, yo no sé ustedes, pero yo tengo, de, de la semana fijo, fijo, tengo un día con bajo, mínimo uno. Sí, sí, uno, sí. Uno, sí, sí.
3: Yo,
2: yo tengo yo tengo uno, pero, pero tengo ahí un plus y es que mi mamá es psicóloga.
0: Antes, Entonces, tengo un bajón por ahí, Kaki, me, sí.
2: me basea y después me, me hace la cita,
0: señores. Este, el, este es el número 47 de 3 de Trail, junto a Oscar Segura, psicólogo deportivo. Esperemos que ustedes se, se levanten, igual que nosotros, de la sentada de culo que nos acaban de pegar y, sí. y pues, lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todos, sean buenas personas. Y nos vemos pronto. Compre Hortensia a sus mamás. Pronto. Sí, señores. Chao, chao.
2: Chao, señores. Lávense las manos. Gracias. Chao.